0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 조선의 레오나르도 다빈치라는 별명을 갖고 있는 조선 후기 실학자. 목민심서를 비롯한 500권 이상의 저서를 남긴 다산 정약용 선생인데요. 다산 선생은 어느 의 여름에 더위가 아주 심하자 더위를 물리치는 방법으로 소서 팔사를 남겼습니다. 다산 선생이 더위를 물리치는 방법으로 남긴 소서 팔사 그건 이렇습니다. 송단호시 괴음추천 같은 넉자식으로된한신인데요 옮겨보면 이런 내용입니다. 첫째 소나무 밭에서 활 쏘기 둘째 느티나무 밑에서 그네 타기 셋째 넓은 정각에서 투호하기 넷째 대자리 깔고 바둑두기 다섯째 연못에서 연꽃 구경하기 여섯째, 숲속에서 매미소리 듣기 일곱째, 비오는 날 한시 짓기 여덟째, 달밤에 개울가에서 발 씻기 다산 선생이 제시하는 여덟 가지 소사팔사 어떻습니까? 활쏘기 정도만 빼면 언제라도 할수 있는 방법 아닙니까? 이 중에서 저는 특히 여덟 번째가 가장 땡깁니다 월야 탁족, 달밤에 개울가에서 발 씻기 오늘 밤에라도 한번 시도해 봐야 겠습니다. 8월 4일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 소서 8사 중에 많이 등장하는 게 역시 나무죠. 오늘 첫 순서는 숲으로 들어가서 나무를 배우는 시간입니다. 바로 시작하죠. 더운 여름날에 휴식처가 되는 나무에 대해서 알아보는 시간입니다. 나무 극간 코너 고규홍 나무 칼럼 리스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네 요즘 나무 극간에서 나무 얘기를 해 주시면 네. 청취자분들께서 사진을 보내주시는 분들이 많아요. 아, 네. 네. 네 특히 지난주에 네. 이 꽃이 활짝 핀배롱나무 사진들 보내주신 거 봤는데. 아, 정말, 네. 예, 네, 정말 여러 가지로 화려하고 예쁜 사진들 많더라고요. 예쁘죠? 네 <웃음> 예. <웃음> 그래서 예. 오늘 해 주실 나무 이야기가 어떤 건지 굉장히 기대가 되고요. 예. 아마 청취자분들도 기대하고 계실 것 같습니다. 네. 네, 오늘은 어떤 나무 얘기해 주실
1: 건가요? 예, 오늘도 좀 특별한 나무인데요. 네. 예, 오늘은 우리나라에서 흔히 볼수 있는 나무는 아니었던 음. 요즘은 이제 많이 신고 있지만 예, 그 우리나라에 없었던 나무인데요. 네. 마침 제가 이렇게 달력을 보니까 다음 주에 그 손기정 선수가 음. 그 베를린 올림픽에서 마라톤 우승했던 그 기념일이 다음 주 8월 9일로 이렇게 돼 있더라고요. 그래서 딱 떠오른 나무가 있거든요. 음. 그 나무가 미국 참나무라고 하는 나무인데요. 아, 월계수가 아니고요. 네. 월계수가 아닙니다. 아, 네. 네. 어, 미리 얘기를 하셔서 그런데 제가 좀 이따 얘기를 해야 될 건데 아, 네, 어, 미리 얘기하셨네요. <웃음> 아, 맞아요. 월계수를 먼저 떠올리기가 쉽상인데 네. 월계수가 아닌 그래서 더 특별한 미국 아. 참나무 얘기로 오늘 말씀드릴 합니다 그렇군요. 오, 네. 굉장히
0: 기대가 됩니다.
1: 네. 미국 참나무는 어떤 나무인가요? 그냥 참나무 그러면 우리 잘 아는 나무잖아요 네. 예. 흔히 그저 도토리나무라고도 많이 부르는 그래서 나무에서 어 열매가 도토리가 열린다 그랬고 도토리나무라고 흔히 부르는 참나무가 우리나라에 많이 있는데 음. 제가 이 나무를 그냥 미국 참나무라고 그랬잖아요 네. 그러니까 우리나라에 자생하는 나무는 아니고 미국에 자생하는 나무인데요 요게 참 예뻐요 그러니까 음. 여러 가지로 나무 그 자체가 참 마음에 드는데요 어 나무가 속성수여서 굉장히 빨리 자라고 네. 빨리 자라는데 또이 줄기가 구불거리지 않고 곧게 아주 늠름하게 쭉 뻗어오르는 나무여서 보기에도 참 좋은데요. 더 좋은 게 이제 뭐냐면 나무 잎사귀 모양이에요. 넓적한 잎사귀가 안쪽으로 푹푹 파고 들어가 가지고 이제 흔히 식물학에서는 그걸 가지고 결각이 깊다 이렇게 얘기를 하는데. 결각이 깊다. 예, 그래서 아주 깊이 잎사귀가 안쪽으로 이렇게 푹 파여들어가고 아, 예. 그 이렇게 파인 바깥쪽 끝부분에는 핀이 이렇게 바늘이 이렇게 하나씩 나와 있어서 오. 예, 그래서 이 서양 사람들은 이거를 핀오크. 그러니까 핀은 이제 바늘을 뜻하잖아요. 그리고 네. 오크가 참나무니까 핀오크라고도 부르는 그런 나무입니다. 네. 제가
0: 예. 지금. 어, 어 찾아 보셨 생겼을까 해가지고 네. 예, 찾아봤더니 오, 네. 말씀하신 그대로네요. 이렇게 네. 잎이 넓적한데 네. 요 뾰족뾰족하게 이렇게 끝부분만 네. 예, 네. 침이 나온 것처럼 이렇게 네. 생겼네요. 이게 네. 우리나라 참나무랑 그런 미국 참나무랑은 전혀 뭐, 다르죠. 전혀 예. 다른 종인 거예요. 예, 전혀 어. 다른 종류인데요. 네.
1: 이 나무가 우리나라에 처음 들어온 게 제가 지금 손기정 선수를 얘기하다가 그랬잖아요. 예. 그러니까 손기정 선수가 우리나라에 이 나무를 처음 가지고 들어와요. 근데 지금 어. 재밌는 게 네. 송기정 선수는 나무랑 특별한 관계가 없는 분이지만 마라톤을 하신 예. 분인데. <웃음> 근데 이게 송기정 선수가 1936년에 베를린 올림픽에 이제 나가서 우승을 하잖아요. 네. 어 지금도 그런지 모르겠는데 마라톤 우승자에게는 머리에 월계관을 씌워주잖아요. 네. 그 월계관은 월계수로 만들어 아까 아나운서께서 말씀하신 대로요. 네. 그 월계수로 만든 다음에 이 월계관을 만든 나무로 화분을 만들어서 그 화분을 우승자에게 선물을 하거든요. 아, 부상 같은 개념인가? 그렇죠. 네. 예. 그런데 이제 이 송기정 선수가 베를린이었잖아요. 그게 예. 근데 베를린에는 월계수가 없었답니다. 아. 예 그러다 보니까 월계수로 할 만한 적당한 나무가 뭐가 있을까를 당시 사람들이 찾았겠죠 거기서. 예. 근데 그 중에서 월계수 못지않게 아름답고 좋은 나무로라고 판단한 게 바로 이 미국 참나무여서 아. 미국 참나무로 월계관을 만들고 미국 참나무로 그 화분을 만들어서 선물을 했거든요. 네. 그래서 송기정 선수 그 우승 이 시상대에 올라가 있는. 당시에는 그 일장기를 달고 있어 아주 굉장히 그 침통한 표정으로 이제 올라가서 있잖아요 고개 푹 숙이고 있잖아요 예. 그 사진을 잘 기억해 보시면 고개를 푹 숙이고 있는데 앞에 가운데 손으로 예. 화분 하나를 들고 있습니다 아. 예. 바로 그 나무가 미국 참나무예요 아, 예 기억이 나는 것 같아요 사진이. <웃음> 네, 네, 네. 네.
0: 아 그래서 원래는 월계수를 줘야 하는데 네. 그 월계수가 독일에 없다 보니까 없어서요. 미국 참나무를 줬다 네. 그러면 당시에 송기정 선수는 이 나무를 가지고 그런 귀국을 한 건가요 네
1: 그러니까 오. 이 송기정 이 할아버지라고 그래야 되겠죠 네. <웃음> 이 송기정 할아버지는 이게 얼마나 귀했겠어요 예. 당시 나라를 빼앗기고 힘든 그런 와중에 그 자기가 마라톤 우승까지 하고 그래서 받은 선물이니 네. 그게 너무너무 소중한 거예요 예. 그런데 이 소중한 거를 자기가 나무를 길러본 적도 없고 그래가지고 이걸 어떻게 해야 될지 안절부절을 했다고 해요 예. 그런데 당시에는 이제 마라톤 우승자는 요즘처럼 비행기 타고 슉 돌아오는 그런 방식이 아니라 네. 전 세계를 일주하면서 이 우승자 세레머니를 해야 됐대요. 음. 그런데 이게 배를 타고 다녀야 되기 때문에 하루 이틀 되는 게 아니라 거의 두달 가까이 배를 타고 이제 오는 거예요. 그런데 네. 이제 송기정 선수의 이 이야기에 의하면 이배 타고 오는 동안에 이 나무가 죽을까 봐 물을 줘야 되는지 <웃음> 물을 또안 줘야 되는지도 모르잖아요. 그렇죠. 그런 상태에서 이 나무를 죽이지 않고 가져오느라고 굉장히 애를 써서 가져왔다라는 어. 후일담이 전해져 옵니다. 그렇군요.
0: 예. 어쩌면 그 아까 말씀하신 사진에서 네. 일장기를 가리는 맞습니다. 적을 썼잖아요. 그러니까 예,
1: 맞습니다. 어떤 예. 우리
0: 민족의 아픔 이런 것들을 네. 감춰주는 예. 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 그렇군요. 고구까지 그러면은 나무를 가지고 와서 그렇게 힘들게 배에서 안 죽게끔 하려고 막 노력을 해서 가지고 온 다음에는 그럼 어떻게 했나요?
1: 예, 당시 손기정 선수는 양정 서울 양정고등학교 학생이었어요. 예. 예. 그래서 이제 가지고 왔는데 이게 이 고등학생이 이제 정말 애지중지해서 가져온 거잖아요. 자기네 학교로 이제 가지고 왔습니다. 그런데 도착했을 때가 8월에 이제 우승을 하고 두달 가까이 이 세계 일주를 하면서 이제 세레머니를 하고 온게 가을이에요. 그죠? 두달 네. 지나니까 예. 가을에 왔는데 이 나무를 또 이게. 이, 지금 이게 가을이 오고 곧 겨울이 오는데 이거 아무데나 지금 이 노지에 심어도 될지 또 모르겠는 거예요. 그래서 이걸 어떻게 해야 되나 그러고선 선생님들에게 선생님 이거 선물을 받았는데 어떻게 해야 되겠습니까? 그리고 상의를 하니까 그 중에 선생님들이 아, 이거 그러면 우리나라에 식물원 몇개 있는데 식물원에다가 이거 의뢰를 하면 어떨까? 예. 월동시키는 거를 그러고 있는데 그 와중에 이 양정고등학교 선생님 중에 김교신이라는 선생님이 있었는데 이 김교신 선생님은 어, 함석헌 선생님이라고 있죠? 네. 돌아가신. 그 함석헌 선생님과 같이 그 무교회주의 운동을 하셨던 음. 그 일제강점기 시절에 그 독립운동을 했던 분 중에 아주 유명한 분인데요. 예. 이 김교신 선생님이 생물교사였어요. 생물교사인 김교신 선생님이 음. 야 내가 생물교사인데 자존심이 있지. 이거 어떻게 식물원에다 맡기냐. 내가 이거 월동시키겠다. 어. 그래서 선생님이 그걸 대으로 가지고 가십니다. 네. 그래서 댁에 가지고 가서 진짜 월동을 한 다음에 이듬해 봄에 가지고 나와서 양정고등학교 운동장 가장자리에 이 나무를 심었어요. 아, 그렇군요. 네.
0: 그러면은 그 나무가 아직 <웃음> 양정고등학교에 있나요?
1: 아, 근데 양정고등학교가 1988년에 이 서울 목동으로 이사를 가요.
0: 예. 예. 그러니까
1: 어쨌든 이그 양정고등학교 운동장에 심은 건 맞고 그 운동장에서 계속 잘 자랐는데 네. 양정고등학교 이사를 가니까 이걸 어떻게 해야 할지 그리고 그 부지를 다른 용도로 쓰다 보면 이 나무는 훼손될 수도 있잖아요. 네. 그래서 사람들이 걱정을 하고 있는데 이 서울시에서 네. 이 양정고등학교 부지를 매입을 합니다. 그래 갖고 이 자리를 손기정 체육 기념 공원으로 만들어요. 아, 그렇군요. 예. 예, 그러면서 이 나무가 있는 바로 옆에 서울에 계신 분들은 그 가보신 분들도 많겠지만 여기가 서울 만리동이거든요. 네. 서울역 저 뒤편인데요. 그 만리동 이 자리에 체육기념공원이 있잖아요. 기념공원 그다음에 한쪽 구퉁이에 나무가 있는데 나무 옆에다가 손기정 기념관을 만들어 놓습니다. 네. 예, 그래서 나무는 지금까지 아주 생생하게. 건강하게 잘 자라고 아, 있습니다. 지금 그러면 키가 어느 정도 되나요? 키는 한 20m가 채안 되는 한 17m 정도까지 자랐는데요. 아까 처음에 제가 이남은 속성수라고 그랬잖아요. 그 송기장 선수가 36년에 갖고 왔으니까 그 당시에 씨앗으로 갖고 온건 아니고 한 3, 4년 정도 된 어린 묘목을 갖고 왔다고 치면 예. 지금 36년에서 지금 2018년이니까 80년에서 한 90년 정도 된 거잖아요. 네. 근데 20m 가까이 자랄 정도로 왕성하게 자라 가지고 음. 아주 그 늠름한 모습을 하고 있습니다. 예, 8, 90년이면
0: 나무로 치면은 어느 정도 젊은 나인가요? 이 아니면 오래된 건가요? 애기죠, 뭐. 그 아, <웃음> 아직까지 더 이렇게 성하게 예. 자랄 수 있는.
1: 굉장히 잘 자라는 나무고요. 네. 예, 사실 그 저는 이 미국 참나무를 이렇게 크게 잘 자란 나무를 이제 다른 식물원이나 이런 데서도 본 적이 있는데 네. 어, 그런 나무들에 비하면 이 나무는 사실 그렇게 90년 된 나무치고는 그리 크지 않거든요. 예. 그 이유가 있는 게이 나무가 그 동안 잘 자라던 와중에 어한두번 정도의 그 어떤 생명의 고비를 좀 겪습니다. 음. 바로 옆에 그건 좀 잘못한 것 같은데 나무 바로 옆에 길이 있어요. 사람들이 지나다니는 길이. 그런데 네. 그 길로 사람들이 지나다니면서 나무 뿌리 부분을 좀 훼손하고 그런 것 같아요. 음. 그래서 나무가 두번 정도 죽을 뻔한 위기를 겪었다고 아, 해요. 예. 예. 저도 그 당시에는 몰랐는데 지금 송기정 기념의 그 회장님이 송기정 선생님 후손이 이제 그 회장을 하고 계신데 예. 그 선생님이 직접 말씀하시기를 두번 정도의 위기를 겪었으나 지금 제가 가서 보면 아주 건강하거든요. 네. 그 당시에 그런 위기를 겪는 바람에 다른 90년생된 미국 참나무에 비해서는 그리 크지 않은 편입니다. 아 그렇군요. 예. 그래도 뭐 아직 건강하고 좋습니다.
0: 네, 예. 이 양정고등학교 예전에 심겨 있을 때 네, 그때만 네. 해도 학생들이 굉장히 이 나무를 막 사랑하고 이랬을 것 같다는 생각은 드는데 어땠을까요? 당연하죠.
1: <웃음> 예. 아마 그랬을 것 같아요. 그 우리가 좀 어렵던 시절이잖아요. 예. 일제 강점기, 한국 전쟁 이런 어렵 가난하던 시절인데 이 시기에 손기정은 그야말로 영웅이잖아요. 음. 예. 그래서 난 손기정의 후배다. 이거 하나만으로도 정말 자부심을 가질 수 있었을 것 같거든요. 그런데 네. 그때 이제 이 손기정 선생의 후배들, 그러니까 지금 양정고등학교 동창회 선생님들한테 제가 직접 들은 얘기인데요 네. 당시에는 자기가 손기정의 후배다라는 걸 정말 자랑하고 다녔대요. 근데 그걸 자랑하고 다니면 사람들이 네가 어떻게 손기정 후배인지 뭐 증거를 대야 될거 아니냐. 음. 딱 그러면 그때. 가방에서 책을 딱 꺼내 가지고 책갈피를 딱 꺼내는데 그 책갈피에 바로 이 손기정 기념수 이 나무 이 미국 참나무의 잎사귀가 책갈피로 들어있는 거예요. 물론 그 시절이나 뭐저 어릴 때만 하더라도 나뭇잎으로 다 책갈피하는 거는 흔한 일이었는데 그 아까 처음에 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 잎사귀가 독특하고 예쁘다 그랬잖아요. 이런 잎사귀를 가진 건 우리나라에 그 당시만 하더라도 딱한 그루였기 때문에 그 잎사귀를 딱 보여주면 아 맞구나 네가 송기정의 후배구나 그렇게 인정했다라는 <웃음> 얘기가 있어서 예. 그딱 아주 재밌는 얘기도 하나 더 있는데 이제 네. 그 당시에 양정고등학회 학생들이 서로 이 잎사귀를 따고 줍고 이러는데 아주 그 열을 올렸대요 예. 그러다 보니까 어 하도 이 잎사귀를 따느라고 나무에 붙어 지내고 또 심지어는 신발을 집어 던지고 뭐 이런 일들이 있어서 당시 동창의 그 어르신들 말씀에 의하면 네. 학교에 교칙이 하나 생겼대요. 음. 뭐냐면 손기정 기념수에 신발을 던지는 자는 무기정하겠죠 (웃음) 한다. 이런 규칙이 정해질 정도로 나무를 애지중지하면서 키웠다고 합니다. 그렇군요. 마지막으로
0: 손기정 체육공원 가면 은이 나무가 기념식수다. 네. 라는 걸알수 있나요?
1: 우리가? 네. 가서 아주 쉽게 찾을 수 있는데요. 네. 물론 기념공원 안에 제일 큰 나무이기도 하고 네. 그 바로 앞에 이렇게 기념비를 세워놔서 네. 아무나 쉽게 찾을 수 있습니다.
0: 네. 여러분들 아마 훈기정 체육공원에 가시면 이게 우리 역사랑 또 성기정 선수의 정신이 담긴 나무를 확인해 보실 수도 있을 것 같습니다. 오늘도 미국 참나무에 대해서 재미있는 네. 얘기 많이 네. 들었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 예, 네, 고맙습니다.
0: 네. 지금까지 고규홍 나무 칼럼 리스트였습니다. 공들여 키운 나무와 숲을 순식간에 없애버리는 게 산불이죠. 요즘 지구촌 곳곳에서 산불 소식이 많이 들려옵니다. 너무 안타깝게도 그리스 아테네 인근에 있는 휴양도시 마티는 산불로 인해서 잿더미로 변했고요. 많은 인명피해도 있었는데요. 산불 발생에는 30-30-30 법칙이라는 게 있다고 합니다. 30도 이상의 기온, 30% 이하의 습도, 그리고 시속 30km 이상의 풍속이라는 이세 가지 요소가 맞아떨어지면 대규모 산불이 일어날 수 있는데요. 문제는 우리 인간으로 인한 기후변화가 이런 조건들을 계속 만들어내고 있다는 겁니다. 기후변화 같은 환경문제는 언젠가는 반드시 다시 돌아오는 부메랑인 것 같습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠깐 숨 돌리고요. 우리 노래와 이야기가 있는 예술 아하 코너로 돌아오겠습니다. 발찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다. 같은 주제 다른 감성의 시대별 대중예술을 만나봅니다. 예술 아하 이영미 대중예술평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 8월의 첫 주말이에요.
2: 네, 그렇습니다. 어,
0: 지난주에 아. 여행 이야기 미처 다 못했잖아요. 아, 네, 그랬죠. 오늘은 어떤 여행 음악 들려주실 건가요? 네,
2: 여행 기속하려고 하는데요. 어, 우리가 흔히 생각하는 관광지 여행도 아니고 그렇다고 지난주에 들었던 청년기의 무슨 무전여행 뭐 그런 것도 아니고 또 mt도 아니고 약간 좀 다른 뭔가 뭐 힐링의 여행, 어. 예, 이제 완전히 새로운 스타일이잖아요. 네, 예, 뭐
0: 요즘에도 유행하는 것 같아요. 네, 그렇습니다.
2: 네. 그러니까 이제 여행도 보면은 제가 이제 여러 가지 여행의 유형을 쭉 노래를 통해서 들려드리고 있는데 네. 여행의 어떤 유행의 변화 이런 게 있는 것 같아요. 그니까 네. 기본적으로 가서 뭐 어느 정도 쉬고 관광지 가서 휴양하고 이런 거는 기본으로 깔려 있지만 네. 어떤 때는 정말 돈을 막 쓰면서 가는 관광이 유행할 때 네. 어떤 때는 그냥 무작정 걷는 게 유행할 때뭐 이런 게 있는 거거든요. 네. 그래서 오늘은 좀더 새로운 여행 이야기를 하려고 해요. 사실 여행을 쉬려고 간다고 얘기를 하지만 좀 노동인 측면이 있잖아요. (웃음)
0: 특히 아빠들한테. (웃음) 엄마들한테. 엄마, 아빠 다 마찬가지. 가족여행이라는 게. 아이들만 신나는. 예, 맞아요. 어느 정도.
2: (웃음) 사실 아이들도 신날까요? 한 7, 8살 때까지는 신날 수 있을지 모르겠는데 벌써 한 10살 지나고 나면 아이들한테도 그냥 부모 봐주려고 가는. (웃음) <웃음> 부모님 가자 그러니까 그냥 엄마 아빠와 함께 한번 어디 아 그냥 어. 가죠 내가 <웃음> 이렇게 난 봐줬어 막 이런. 좀 그런 느낌이 있어요. 그냥
0: 뭐인지 슬퍼지는데요. <웃음> 아,
2: 그렇죠. 그러니까 사실 그 제가 여자의 입장이니까 엄마들은 정말 가사노동을 바깥으로 싸갖고 가서 하는 거나 맞습니다. 마찬가지죠. 네. 그래서 이런 여행을 한참 다니다 보면 은 정말 나를 위한 좀 느리게 음. 뭐 어디 어디 찍고 찍고 돌아다니는 해외여행 이런 것도 아닌 어디에 가서 폼나게 어떤 매뉴얼대로 해야 되는 여행이 아닌 그런 여행을 하고 싶어지죠. 네. 그런 여행의 분위기가 보여지는 70년대 한 후반쯤의 노래가 하나 있습니다. 음. 이정선이 부른 나들이라고 하는 노래인데요. 이 노래는 나중에 80년대 한 초반 중반에 이광조 씨가 다시 불러서 다시 인기를 모았습니다. 한번 들어보시죠.
0: 때 네, 이광주의 나들이 듣고 왔습니다. 이 노래 가사 중에, 가다가 지치면, 뭐 돌멩이 위에 걸터 앉아 쉬고 가리라 이런 것도 나오고요. 뭔가 <웃음> 그렇죠. 유유자적한 그런 여행이 떠옵니다.
2: 네. 우리가 여행 그러면 막 짜서 네. 어딘가에 가서 뭐뭐뭐뭐를 하고 이렇게 딱 짜여져 있잖아요. 음. 그러니까 그런 게 아닌. 그러니까 여행도 어떻게 보면 우리가 삶을 살아갔던 것처럼 굉장히 바쁘게 네. 계획적으로. 그뭐 예산 다 세워야 되고 뭐 가기 위해서 몇달 전부터 준비해야 되고 뭐 사야 되고 이런 거 아닌 그냥. 느리게 주변 돌아보면서 두 발로 차근차근 걷는 그런 여행의 느낌을 주고 있어요. 사실 이런 여행의 노래는 70년대 후반에는 거의 없고요. 사실 이런 식의 여행 패턴이 70년대 후반에는 상상하기가 좀 힘든 여행이기도 했어요. 어 물론 뭐 청년들이 무전여행을 가면 이런 분위기를 어떤 식으로든 간에 하다 보면 돈 떨어지면 할 수밖에 없는 거지만
0: <웃음> 중간에 돈 <웃음> 네. 떨어지면
2: 돈 떨어지는 어딘가서 쉬고 아예 아이 그래 여행이라는 게 이런 거지 이렇게 하는 거지만 보통 네. 사람들이 3박 4일 2박 3일 여행 간다 그러면 이렇게 생각하지 못했거든요
0: 그렇죠 그 짬을 내기도 쉽지가 않으니까 네. 그럼요 계획을 잘 세워서 가야 된다 이런 그렇게 생각하는 방법이 거죠. 있죠 네. 네. 그러니까
2: 일상이 워낙 빡빡하니까 여행도 빡빡하게 가는 그런 네. 거예요 근데 지금 이 노래를 이렇게 듣고 있으면 최근에 어떤 여행의 유행을 연상시키죠. 음. 근데 올레로 대표되고 와, 있는 걷기 그러네요. 열풍 같은 거요. 맞습니다. 네. 제주 올레가 처음 만들어진 게 2007년 9월이거든요. 음. 정말 제주 여행의 새로운 장을 열었다고 할수 있는 거죠. 네. 그 전까지 제주 여행은 한두 가지 패턴인 것 같아요. 하나는 신혼여행. 음. 그 지금은 신혼여행을 제주도로 가시는 분, 뭐 있기는 하지만 예, 예. 그때는 제주도로 가는 게 제일 잘 가는 거였어요. 80년대 한 중반 정도까지만 해도 왜냐하면 네. 해외 여행이 자유화되지 않았었어요.
0: 음. 그러니까 아, 자유화가 없었어요. 해외 자유화.
2: 여행이라고 할 하려면 외무부에다가 내가 외국 나가서 이렇게 해야 된다는 사실을 다 신고하고요. 아. 교육을 엄청나게 받아요. 혹시 밖에 나가서 간첩을 만나거나 누굴 만나면 이렇게 해야 된다.
0: <웃음> 네. 이런거 있잖아요. 와, 그런 시절이
2: 있었어요. 네네 그런 교육을 다 받고 음. 나가야 돼서 특별한 경우가 아니면 해외로 나가는 것 자체가 어려웠어요.
0: 그렇겠네요. 그니까
2: 그게 자유화가 된게 올림픽 때문에 가능해졌어요. 음. 그러니까 올림픽이라고 하는 게 굉장히 세계화의 추세잖아요. 88년도요. 네. 88년도. 네, 네. 그러니까 그 이전까지는 비행기를 타보는 여행이 최고의 여행이에요. 네. 비행기를 탈수 있는 여행은 제주도, 제주도. 여행이고요. <웃음> 물을 건너 가봐야 되니까. 네. 그래서 제주도 신여행 갔다 온 사진을 보면요. 다 똑같아요. 음. 택시 운전사한테 카메라가 아예 있어요. 그래서 사진 찍는 포토. 존? 예. 그게 딱 존이 (웃음) 딱 있는 거죠. 그래서 똑같은 구도로 똑같은 사진들을 모든 그 신혼여행 커플들이 찍고 돌아오는 그런 코스.
0: 어, 얼굴만 바꾸면 되는 거. 네, 얼굴만 바꾸면 되는 거. (웃음)
2: 또 하나는 골프여행. 네. 네. 이렇게 딱두 가지 패턴밖에 없었어요. 그랬다가 제주올레가 생기면서 완전히 새로운 장을 열었다. 스페인의 산티아고 걷는 길 같은 이제 걷고 어딘가 어꼭 올라가서 정복하고 그런 게 아닌 중간에 가다가 힘들면 쉬고 다시 돌아와도 되는 그런 여행이 만들어졌던 거죠. 근데 저는 이런 변화가 7, 80년대에 청년기를 보냈던 새로운 세대가 새로운 컨셉을 가지고 중년이 되어서 여행의 컨셉을 바꾼 거다 이렇게 생각이 들어요. 어, 네. 그러니까 관광산업 초창기에는 막. 아까 말씀드린 것처럼 적극적으로 즐길거리가 갖추어진 유원지가 각광을 받다가 사실 그런 게요 한두 번엔 재밌지만. 계속 가면 정말 재미없거든요 (웃음) 만들어놓은 코스라고 하는 건 굉장히 뻔해요 인위적인 코스라고 하는 게 그래서 우리나라에서 소득수준이 어느 정도 올라가고 나고 국민의 학력수준도 향상되고 여유가 좀 생기고 나니까 다른 여행의 욕망이 생겨났고요 그러니까 이제 해외의 다양한 여행 패턴을 보면서 제주올레 같은 돈을 쓰는 관광지도 아니고 정복하는 재미가 있는 것도 아닌 등산 이런 건 굉장히 다르잖아요 그냥 아, 나를 성찰하면서 걷는 것, 그것 자체가 굉장히 재미있다고 음. 생각하는 치유받는 여행, 혹은 깨달음을 얻는 여행, 이런 것으로 올레길 걷기 같은 열풍이 생겼다고 생각합니다.
0: 맞습니다. 마음을 치유하고 자기 자신을 돌보고 뭐 이런 것들, 힐링 여행 같은 것들이 요즘 여행의 트렌드가 된것 같아요. 그렇죠. 아무래도 이 노래도... 이런 트렌드의 영향을 받을 수밖에 없는 것 같기도 하고요.
2: 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 이건 70년대 노래이지만 이런 노래를 즐겼던 사람들이 중년이 되니까 네. 이제 새로운 여행 패턴을 찾게 되는 거고 결국은 음. 이런 나들이 분위기가 지금 이제 2010년대에 가서 네. 인기를 몰게 되는 게 아닌가 네. 그런
0: 생각이 듭니다. 다음 노래도 아마 이런 분위기의 여행 노래겠죠. 네. 그렇습니다. 네. 이제, 이제
2: 새로 나온 노래인데요. 이런 새로운 여행의 패턴 여행의 욕망이 생기니까 여행 노래가 달라지는 거예요. 네. 들어보시죠. 김동률의 출발. t h a n you.
0: 네, 김동률의 출발 들으셨습니다. 제가 정말 좋아하는 노래고요. 네. 네 MBC 라디오에서도 정말 자주 나오는 노래인데 아,
2: 그렇군요. 저는
0: 이 노래 들으면 네. 차분하게 신난다?
2: 어, 뭐 맞아요.
0: 이런 느낌도 들고 <웃음> 뭔가 <웃음> 여행과 관련지면 여행의 네. 설렘이 평화롭게 다가오는 그런 네. 느낌이 들더라고요. 네
2: 맞아요. 그러니까 이런 마음의 태도를 가지고 있으면 네. 사실 대도시나 관광지를 가도 이런 태도로 가게 되는 거죠. 음. 뭐 보다가 뭐꼭 내가 저 놀이기구를 다 타야 돼 이렇게 생각하고 재미없으면 그냥 음 하고 나오고 네. 대도시를 가도 옛날에는 해외여행 가면은 꼭 백화점을 들러서 면세품을 뭔가를 또 사야 되고 또뭐 뭐 이렇게 생각했는데 음. 그런 게 아니라 아 그냥 음. 좀 며칠 여기서 그냥 살아볼까? 뭐 이렇게 생각하면서 <웃음> 한 일주일을 그냥 여기서 그냥 아무것도 안 하고 지내볼까? 그리고 예. 뒹굴뒹굴하면서 가게나 시장을 어슬렁어슬렁 거리다가 돌아오고 이런 식의 여행이 예. 이제 마음의 태도에서 나오는 것 같습니다. 그요 사실 지금 이런 식의 힐링 혹은 치유의 여행이 유행하기 그 전에 또 하나의 새로운 흐름이 잠깐 있었어요. 그게 뭐냐 하면 일종의 답사여행붐.
0: 답사 여행. 네. 네. 예. 그러니까
2: 관광지 여행에서 90년대 한 중반 후반 되면서 답사 네. 여행 붐이 굉장히 이게 확 올라오던 때가 있었어요. 예. 93년에 유홍준의 나의 문화유산 답사기가 예. 처음으로 출간이 되죠. 음. 그러니까 인위적으로 개발한 관광지에서 돈 쓰고 오는 것과는 굉장히 다른, 어, 뭔가 지적인 즐거움을 동반하는 여행이라고 할까? 네. 그러니까, 음, 뭐 선진국, 게 가면은 우린 맨날 박물관 뭐 루브르 박물관을 보고 뭐 무슨 성당을 보고 이렇게 돼 있잖아요. 맞습니다. 그런 거를 왜 우리는 못하지? 우리도 음. 가서 대응사를 보고 뭐 뭐를 보고 네. 충분히 할수 있는데 왜 맨날 우리는 석굴암을 고등학교 수학여행 가듯이 가가지고 <웃음> 맨날 음 여기는 뭐 뭐가 뭐 있어 땡 그렇게 하고 오는 식으로만 살아야 되느냐는 거죠. 네. 아 정말 우리나라 곳곳에 이렇게 답사를 할 만한 음. 생각할 만한 곳이 많았구나라는 사실을 알려줬고요. 사실
0: 우리 문화재 같은 것들도 이렇게 보고 있으면 네. 뭐 많은 생각이 잠기기도 하고 아, 그럼요. 예, 여러 가지 아름다움이 떠오르는 예, 그런 문화재들이 정말 많거든요.
2: 그렇죠. 아는 만큼 보인다. 네. 이 말을 이제 유행을 <웃음> 시키면서. 그래서 요즘에 한 90년대 후반쯤 되면 은 정말 나의 문화유산 답사인책 들고 음. 전라남도 무슨 해남 이런데 강진 이런데 가보면요. 책 들고 네. 다니는 사람이 굉장히 많았어요. <웃음> 그러니까 이그 출발에 나온 것처럼 낡은 지도 하나 꺼내들고 걸어다니는 사람처럼 열심히 공부하는 자세로 답사여행을 다니는 붐이 90년대 한 후반 정도에 있다가 그게 다시 아, 아뭐 그렇게까지 열심히 공부해 난 그냥 쉴 거야라고 하는 분위기에 <웃음> 네. 이제 치유의 여행 혹은 올해 여행 이런 식의 분위기로 다시 한번또 바뀌게 됩니다. 그렇군요. 물론 뭐 이제는 어느 한 패턴이 아니라 다양한 여행들이 지금 존재하고 있는 건데요. 네. 이만큼 여행을 자신의 취향대로 고를 수 있게 된 것도 굉장히 뭐라 그럴까 발전한 거라고 할까요. 우리 사회의 음. 다양성을 보여주는 그런 것이라고 생각합니다.
0: 맞습니다. 어 이제는 또. 다른 힐링노래 또 네네, 예, 나도 준비하신 게 있을까요? 네. 어,
2: 사실 그러고 나니까 이전에 잠깐 나왔다가 별로 인기를 못 끌고 사라졌던 노래들이 요즘에 역주행송 이런 얘기 많이 하잖아요. 음. 다시 인기를 끄는 게 있어요. 이런 것들을 보고 있으면 지금의 대중들의 욕망과 그 옛날에 나왔던 노래가 맞아떨어지고 있는 모습이 보입니다. 그 대표적인 노래가 어떻게 보면 80년대 중반에 최성원이 불렀던 제주도의 푸른밤이 아닐까 싶습니다 음,
0: 최성원의 제주도의 푸른밤 듣고 오시죠 최성원의 제주도의 푸른 밤 들으셨는데요. 80년대 노래라고 하셨는데 네. 이게 지금까지도 계속 리메이크가 되면서 그렇죠. 제주도의 낭만을 대표하는 <웃음> 그런 노래가 됐잖아요.
2: 그렇습니다. 성시경 씨의 리메이크 로 알고 계시는 분이 더 많을 거예요. 네. 최성원 원래목소리보다. 뭐 이제 정말 제주도는 이민 소리가 나올 정도로 네. 여행을 가는 게 아니라 그냥 거기서 살 거야 이런 사람들이 늘어나고 있고요. 네. 이민 붐이 한참 있었죠. 뭐 문화이민 제주도이민 이렇게 물을 건너가니까 이게 그냥 이주가 아니라 이민 소리가 나오는 건데요.
0: <웃음> 어, 어떤 연예인이 거기서 사는 모습을 또 공개하면서 <웃음> 네, 네, 더 네, 그렇게 예, 됐습니다. 유행이 되기도 했죠.
2: 그리고 이제 그러다 보니까 아주 이민까지는 못 가더라도, 뭐 제주에서 한달 살기 이런 식의 프로그램이 아예 있어서, 그렇게 음. 어, 한달 정도 월세 같은 거 내고서 살아보기도 하고, 어떤 음, 기업은 아예 그냥 그기업체를 옮겨버리는. 어 네. 다 따라올래? 이런 거죠. 서울에 있다가 사옥을 아예 그쪽으로 근무지를 어. 옮겨버리는 거예요.
0: 우리 에서 제주도에 있다? 좋지? 네라 그렇죠. 이런 이에요 다들 너무
2: 좋아. 그리고 따라가고 그러는 <웃음> 거예요. 그래서 어 이제 제주도가 사실 이 노래가 나올 때까지만 하더라도 아까 예. 말씀드린 것처럼 신혼여행지로 정말 찍고 찍고 오는 그런 제주도였었는데 네. 제주도를 이렇게 다른 마음으로 그러니까 TV도 없고 카페도 없고 사람들하고 만나서 부대끼는 것도 없이 음. 그냥 어 서울하고는 굉장히 다른, 육지하고는 다른 뭔가 편안하게 쉬고 오는 곳이었으면 좋겠어 음. 이런 욕망들이 지금 생겨나고 있는 거죠. 네.
0: 그래서
2: 이제는 여행을 다녀오는 것을 넘어서서 아예 도시를 떠나서 살 곳을 새롭게 만드는 사람들이 조금씩 늘어나고 있는 것 같아요. 음. 물론 가장 많은 사람들은 은퇴자들이에요. 직장이 없으니까 나중에 네. 거기 가서 귀농귀촌하시는 분들도 있죠. 근데꼭 그런 것만이 아니라 아이가 어려도. 중학교 들어가기 전까지 애들을 좀 시골에서 키워보고 싶어. 그래서 어 지금 다음 없어질 것 같은 분교에 데리고 가서 예. 거기서 한 4, 5년씩 그냥 살면서 애들은 신나게 뭐 전교생 10명 그리고 선생님 <웃음> 한두 명 이런 분들하고 네. 진짜 흙만지면서 초등학교 시절을 보내는 경험을 하게 해 주고 돌아오는 이제 그런 경우들도 크게 늘어나고 있습니다. 그래서 네. 굉장히 이제는 그 삶에 대한 태도가 조금씩 사람들한테 달라지는 이제 그런 시대로 접어들고 있는 거죠.
0: 네. 오늘 세 곡을 들어봤는데요. 네. 음, 삶과 생활이 다양화된 만큼 음. 이 여행 그리고 여행에 대한 노래도 참 다양화됐구나라는 생각도 들고 다음 주에는 해외여행을 또 네. <웃음> 네, 안내를 해 주신다고 하셨으니까. 그렇습니다. 다음 주도 또 기대를 해보면서 기다리겠습니다. 지금까지 이영미 대중예술평론가였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네, 이 여행의 설레는 느낌을 이어서 오늘 순서 마지막 곡 보내드리겠습니다. 이장희의 울릉도는 나의 천국입니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 일요일인 내일은 평소보다 10분 빠른 6시 5분에 찾아오겠습니다. 토요일 아침 모두 힘내십시오. (목소리) (목소리) 세상살이 지치고 힘들어도 걱정없네 사랑하는 사람 있으니 비바람이 내 인생에 휘몰아쳐도 걱정없네 울릉도가 내겐 있으니 봄이
1: 오면 남을 캐고 여